0: Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de Pulsión Digital, el número 24 en esta oportunidad. Vamos a estar hablando sobre 7 mitos a la hora de emprender. Antes que nada quiero agradecerle a nuestro sponsor, Neolo.com, que es una plataforma de web hosting para que puedas alojar tu sitio web, tener cuentas de correo electrónico profesionales, y también crear un sitio web. En el caso de que no tengas diseñador web o que no sepas crear un sitio web, podés utilizar el site builder de Neolo.com. Como les decía, vamos a, a estar charlando un poco sobre algunos mitos ¿sí? a la hora de aprender. Algunas de estas creencias, estas estructuras de pensamiento, estas este, necesidades sociales que, que, bueno, que están allí, que están como impuestas, ¿no? y en la que todos deberíamos como estar obedeciendo y que todos hacemos como cierto caso de forma automática cuando en realidad, en realidad, si las empezamos a, a cuestionar un poquito nos encontramos que, que no es tan así. Vamos a hablar, como les decía, de siete, siete mitos distintos. Y el primero me gustaría empezar con, con una pregunta que, que se hace habitualmente, ¿no? Che, pero qué bien que te está yendo y ¿cuántos empleados tenés? ¿no? como si medir a una startup, o una organización por la cantidad de personas que trabajan adentro sea una métrica de éxito o una métrica de algo ¿no? en realidad cualquier persona que tiene una empresa digamos, va a pensar que cuantos menos empleados tenga mejor digamos, por un lado por una cuestión obviamente económica porque si tenés mucha cantidad de empleados significa que no estás siendo lo suficientemente eficiente y por otro lado, por las complejidades, ¿no? Digamos, cada empleado es una persona, tiene sus deseos, sus necesidades. Eh, digamos, los aspectos positivos, los aspectos que también pueden ser negativos. Digamos, cada persona es un mundo, ¿no? Y al agregar una nueva persona al equipo es súper es importante que el resto del equipo no se desbalancee para mal también, ¿no? Entonces, digamos, esta cuestión de... Medir a las organizaciones por la cantidad de empleados cuando en realidad todo aquel que es emprendedor, todo aquel que ha contratado, todo aquel que lamentablemente en algún momento ha tenido que, que despedir a alguien, lo que menos quiere es tener muchos empleados. Lo que más quiere es poder automatizar, poder digamos ser eficiente, ¿sí? estar thin, que la organización esté como delgada, que esté ágil, que esté rápida y no que tenga mucha cantidad de, de personas trabajando. Obviamente, esta mentalidad lleva a que, obviamente, hay, hay un problema grande actualmente y a futuro cada vez va a ser peor, en la cual, bueno, la automatización del trabajo, los bots, el software, hacen que cada vez se necesiten menos personas para determinadas tareas, pero se van a necesitar personas para otras tareas. Entonces, digamos, la solución a esta cuestión de que de que es un problema, ¿no? digamos que eh, obviamente digamos, se requieren cada vez menos personas en las organizaciones, sobre todo las digitales, bueno, se va a tener que suplir a través de la educación. ¿sí? Hoy es la educación ya es continua, no es que es una cuestión de una vez y listo, sino que hay que estudiar toda la vida, ¿sí? más, más en el mundo digital que es tan cambiante y estamos creciendo tanto en cuanto a conocimientos y que es prácticamente imposible abarcar todo. Bueno, eso ya queda para otro lado, para otra vez. El tema de qué conviene, ¿no? Si ser un generalista y saber un poco de cada cosa o ser especialista o un poco y un poco. Ya lo veremos. Pero bueno, volviendo al punto, en, digamos, la cantidad de empleados no es una métrica de nada. Existen compañías que son súper exitosas, que son súper rentables que digamos, todos los dueños son súper felices y los empleados también y son muy pocas personas que trabajan y otras que bueno tienen cientos o miles o inclusive a veces decenas de empleados puede ser también un montón no y, y no son de lo más eficiente. Entonces, digamos siempre es bueno eh, saber que más empleados no significa que a la empresa le esté yendo mejor. sí Otro de los mitos que me gustaría que, que reflexionemos tiene que ver con que hay que tener oficinas. ¿Y en dónde están tus oficinas? ¿Y en dónde están ustedes? ¿Están, ¿Dónde tienen oficinas? Ah, en Puerto Madero, en Ciudad de Buenos Aires. Les cuento para que no sepan, Puerto Madero es el barrio, el distrito más caro de toda la República Argentina, donde el metro cuadrado de una, de, para un, de una oficina, por ejemplo, puede costar mínimo 7.000, 8.000 o 10.000 dólares. ¿no? Entonces, digo... Tan importante es tener una oficina, tan importante es que el barrio sea costoso. Digo, eso, eso es una métrica de éxito. Realmente, alguien puede creer que por tener una oficina en un barrio caro, a la empresa le está yendo mejor. ¿Cuántas empresas hay que no ganan dinero y sin embargo tienen oficinas en barrios caros? ¿Cuántos emprendedores y emprendedoras hay que tienen las zapatillas rotas pero tienen la cuenta de banco llena? No, o sea. Terminemos con esta, esta mentalidad en un punto tan, tan latina ¿no? de, de, de la apariencia, ¿no? que, que si uno tiene oficina y, compitando con la anterior, si uno tiene muchos empleados, en realidad es una señal de éxito. No lo es, no lo es. Eh, cuento una anécdota personal, hace unos cuantos años, alrededor del ¿qué, qué año 2000, 2012, 2013, en eh, Neolo estábamos, bueno, éramos un equipo, éramos unas siete personas más o menos trabajando, teníamos unas muy lindas oficinas en el barrio de Colegiales, en un muy lindo lugar, eh, los silos de Dorrego se llaman, lo pueden googlear, este, son unos silos, ¿no? pero devenidos en loft, muy lindos, y que bueno, había pileta, piscina, ¿no? este, había gimnasio, había un restaurante adentro del complejo, era una cosa espectacular. Y bueno, éramos siete personas trabajando y un día conocí a, a, al, al dueño de una compañía de web hosting de Australia que, que había venido a Buenos Aires, nos juntamos a tomar un café y él me contó ¿no? que tenía más de 50 empleados y yo le dije, ay qué bien, fantástico, ¿y dónde están tus oficinas? ¿Sí? Y me dice, no, no tenemos oficina, trabajamos todos remotos, o sea, elegimos a la gente por lo buena que es y no me importa en dónde trabajen. Y les puedo asegurar que tuve un golpe de realidad que prácticamente escupí el café en ese momento. O sea, era, fue, fue muy fuerte lo que sentí. Y me di cuenta que quería tener una empresa 100% digital, 100% remota. Una empresa en la cual a mí no me importa en dónde estén las personas que trabajan conmigo. No me importa cómo es su cara, cuál es su religión, su género, qué cosas le gustan, qué no le, No me importa nada. O sea, lo único que importa es... Que esas personas estén contentas, que hagan bien su trabajo y el hacer bien el trabajo se ve a través de las métricas. Punto. Cada persona tiene sus KPIs, saben cuáles son y no hay mucho más margen para, para ninguna otra cosa. O sea, no me importa si están en la oficina o no, si vienen o no, a qué hora trabajan o no. Lo único que importa es que hagan su trabajo y que lo hagan como lo tengan que hacer. ¿no? Entonces, esta mentalidad también de dónde están las oficinas ya no, no corren más, ¿sí? Otro de los mitos tiene que ver con, bueno, con salir en la tele. Yo no sé si a, si a algunos de ustedes les, les, les ha pasado, pero seguramente tengan algún amigo, o algún conocido o conocida o amiga que sí. Que cuando salen en la tele o en algún diario impreso, todo el mundo los felicita. ¡Qué espectacular! ¡Qué bueno! ¡Saliste en la tele! ¡Qué bueno! ¡Saliste en el diario! Y a lo mejor en el diario lo más probable es que no te haya visto casi nadie, ¿eh? Y que en la tele seguramente te haya visto mucha menos gente que la que te ve no sé en una publicación en LinkedIn o en Twitter o en Instagram. ¿sí? Sin embargo, todavía los medios tradicionales llevan esa carga emocional que nos ata al pasado y nos hace creer que, que da algún tipo de relevancia estar en un papel impreso. ¿no? Porque es algo más digamos del orden de lo que se puede tocar y también porque son marcas... Digamos, los grandes medios tradicionales ¿no? son marcas que, que nos llevan a lo histórico nos llevan a, a bueno a que nos dan cierta relevancia ¿no? como si eso fuera no sé algo mágico y en realidad nadie que sale en un diario de papel o que sale en, el, en la televisión o en la radio es mejor o peor que alguien que, que no sale o sea es como son estas cuestiones también irracionales ¿no? que que está bueno eh, que pensemos en, en desterrar un poco sobre todo cuando además, digamos, son cuestiones que son muy difíciles de medir, ¿no? ¿Cómo sabemos realmente cuánta gente mira un canal de televisión o un programa? ¿Cuán, ¿Cómo sabemos, digamos, desde qué lugares realmente lo están mirando? Hoy por hoy es muy difícil de medir ello. Y lo mismo con la radio y ni hablar con el diario de papel. O sea, digamos, no sé, no me, no lo, no me entra en la cabeza. Es como demasiado irracional el tema de la felicitación cuando alguien sale en un, en un medio tradicional. Otro de los... De los de los mitos, el cuarto, tiene que ver con esta cosa del overnight success. Algunas veces van a leer o van a escuchar de estas empresas que de un día al otro se convirtieron en exitosas. O estos emprendedores o profesionales que inventó tal cosa y les fue bárbaro. Yo no sé si hace falta que lo diga, pero por ejemplo... Vamos a llevar un caso, digamos, de los que no me gusta traer, que son empresas súper conocidas y que no se asemejan a la mayoría de las compañías. Pero traigamos el caso de Twitter, por ejemplo. Twitter se fundó en el año 2006. Y si medimos a, a las ganancias, al profit, como una señal de éxito, ¿sí? como un KPI, como, como una métrica de, 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 de éxito, Twitter recién dio ganancias en el año 2017. 11 años. 11 años para ganar dinero. Imagínense esto en algunos de los países en los que vivimos, todos los que nos estamos escuchando. ¿Ustedes se imaginan fundar una compañía y quitar 11 años en dar ganancia? ¿Quién puede aguantar? Bueno, esto es ya es otra discusión. Pero digamos, el punto es que nadie es exitoso de un día al otro. Siempre tuvo que haber muchísimo trabajo previo. ¿Sí? Colón no hizo el fundraising para lograr, este, eh, digamos, implementar su plan de, 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 de digamos, visitar las Indias ¿sí? en, en su primer intento. Eh, Twitter no dio ganancias el primer año. Imagínense si, tu, si la única métrica era de éxito era obtener ganancias, al año tendría que haber cerrado. Entonces desterremos esta cosa del concepto primero de, de, del éxito de la noche a la mañana porque no existe, no es como tal, todo lleva tiempo y además de eso, desterremos también el concepto de éxito Digo, no sé si es raro, pero digamos, pongámoslo un poco en tela de juicio ¿qué es ser exitoso? ¿es, ganar, es tener que una compañía gane dinero? bueno, claramente las compañías funcionan para eso pero otras veces las, las compañías pueden tener otros objetivos por ejemplo, crear un producto y ser adquiridas y no necesariamente ganar dinero, sino... Que sus socios, fundamentalmente, ¿no? ganen dinero, que también es otro de los objetivos. Pero para otro el éxito podrá ser tener una libertad de horarios. Para otro el éxito podrá ser poder viajar. Para otro el éxito será crear una compañía para ser reconocido a la mirada de los demás. Qué bajón, ¿no? Crear una compañía para eso. No lo recomiendo. Pero bueno, puede pasar. Entonces, aflojemos también ¿no? con, con todo este, este peso de de la velocidad maratónica, de, de, de ser flash, de llegar a todo ritmo y, y que, que nos vaya bien y que, que seamos espectaculares rápidamente. Aflojemos también con, con esta cosa de las startups de garage. ¿no? Como, ah, creó su empresa en un garage. No hace falta que crees tu empresa desde un garage para que te vaya bien. No hace falta. ¿sí? Sobre todo cuando en muchos de estos casos que se traen como empresas que empezaron en un garage... Toda la familia del emprendedor eran todos millonarios y le pusieron una tortadita y lo dejaron que fracase un montón de veces, pero eso no sale en el diario. Eso no sale en las historias. Que fracasaron 50 veces antes de que una funcione, no te lo van a contar. Que les aportaron contactos, que les aportaron canales de venta para hacerla crecer, tampoco te lo cuentan. ¿sí? Entonces, está claro que, que los medios quieren vender estas historias clickbaiteras de, del éxito de rapidísimo, Pero en la mayoría de los casos no son genuinos, no son reales. El quinto mito tiene que ver con, bueno, que tener una startup da glamour. Es una macaqueada grande como un edificio. No un edificio cualquiera, es un edificio bien grande. Uno en Kuala Lumpur, en Nueva York. sí. La realidad es que tener una startup no da nada de glamour. Este, cuando tenés una startup, laburás todo el día. Y cuando me refiero a todo el día, digo las 24 horas, porque cuando no estás laburando en la startup, tu inconsciente sigue un toque con, con eso. O sea, siguen los procesos ¿sí? en segundo plano, corriendo y pensando en eso. Cuando te vas a dormir, también tenés una situación y, y ante cualquier problema te tenés que levantar. Entonces, no encuentro el glamour en eso. Yo lo veo más como embarrarse un montón es tener una startup ¿no? eh, después vamos a hablar un poco de, de lo antagónico de lo, del glamour que te puede dar una startup pero lo que quiero decir es no, es no es canchero decir que sos emprendedor no es para todos ser emprendedor no hace falta forzarse a ser emprendedor digo, no nos comamos el verso no nos comamos este mito de que tener una startup está espectacular, que está buenísimo. Tiene sus downside también, tiene sus, sus aspectos negativos. El sexto mito es que hay que innovar. No siempre hay que innovar. Hay muchas compañías que no innovan nada. Hay marcas de ropa que no innovan nada, que simplemente se copian. Hay grandes artistas que tampoco innovan, que directamente contratan las letras de sus canciones y la música de sus canciones que ni siquiera inventan un baile que simplemente lo copian digo hay directores técnicos que sacan campeones de equipos de fútbol copiando estrategias que inventaron otros ¿sí? hay veces que, que bueno, que con copiar lo que ya funciona en otro lado, implementarlo localmente ya es una buena idea mirá, OLX, por ejemplo copiando Craigslist, lo bien que le fue. Mira las millones de software factories, como Globant, que en definitiva hacen software. Está bien, seguramente hay algún proceso innovador, pero hay veces que nos venden a la innovación como si fuera el único camino y que hay que inventar algo nuevo. E innovar no es para todos. Innovar no lo puede hacer cualquiera. Hay veces que que es muy difícil inventar algo y que funcione. De hecho, la mayoría de las veces no funciona. Y si estamos con el dinero y el tiempo y la energía justa, yo no sé si está bueno ponerse a, a innovar. Quizás sí, digo, con esta mentalidad, digamos, tampoco estoy ayudando, porque en un punto quizás hay gente que puede ser muy creativa y muy innovadora, inventar algo y romperla y ser un crack. Pero la realidad y la estadística indica que la mayoría de las veces que uno intenta inventar algo nuevo, no va a funcionar. Entonces, ojo con esto, ojo con esto. No hace falta innovar para tener éxito. Podemos copiar y nos puede ir bien. Y el séptimo mito tiene que ver con que hay que sacrificarse para que algo funcione. Hay que sacrificarse para que la empresa funcione. Hay que sacrificarse para que uno le vaya bien. Qué sé yo, me parece que tenemos al menos en Sudamérica esta mentalidad, ¿no? Este, digamos, heredada culturalmente de nuestros abuelos, nuestros bisabuelos que, que vinieron de la guerra de Europa. Y que para poder construir este continente tuvieron que esforzarse y literalmente sacrificarse y tuvieron que laburar un montón para poder llevar la comida a la casa que ellos mismos plantaban muchas veces, ¿no? Entonces, obviamente había que sacrificarse. Pero digo, ¿hace falta tanto? ¿Hace falta ponerse a full a laburar? ¿Hace falta embarrarse tanto? A veces sí, a veces creo que, que es necesario, pero muchas otras veces no. Entonces esta cosa también, ¿no? a estos a lo que voy, digamos, que nos venden que hay que transpirar, hay que sufrir, hay que pasarla mal para que a uno le vaya bien. No necesariamente. Hay muchísimas personas que, que no se sacrifican, sino que disfrutan todo el recorrido. Y eso está buenísimo. Digo, nos vamos a morir todos un día. Y a nadie le, nadie le va a importar. Tipo, te moriste y ya está. Entonces... ¿A quién le va a importar el esfuerzo que vos hiciste? Tenés que, vos tenés, Cada uno tiene que hacer las cosas porque uno le, se lo, le mueve internamente. Pero esta cosa de tener que dejar la vida para que funcione, y no sé, no sé. En algunos casos quizás sí, de vuelta. En algunas oportunidades puede que justifique y que valga la pena. Pero esta adicción al trabajo que, se, que digamos que se nos está generando a todos, ¿no? Este barrimiento de los horarios de estar siempre online de estar siempre disponible cuando uno tiene una compañía tiene que ir más de internet digamos internet está siempre ahí hay que meterle todo el día toda la noche inagotablemente sin parar no sé no sé en definitiva resumimos los siete, los siete mitos el primero dijimos que tiene que ver con la cantidad de empleados que bueno, no hace falta tener muchos empleados para, para, para que una empresa le vaya bien hay que tener lo que hay que tener el segundo que hay que tener oficinas no, tampoco hace falta tener oficinas a veces sí, a veces no depende del equipo, depende del negocio del modelo de negocio, etc otro que hay que salir en los diarios o en los medios tradicionales ni, ¿sí? ni la verdad que tampoco la veo a veces sí, a veces no y después, bueno, el cuarto tenía que ver con, con esta cosa de ser exitoso de la noche a la mañana, que tampoco me parece que sea, que sea real, ¿no? Digamos, siempre hay un, hay un gran porcentaje de muchísimo eh, tiempo este, de trabajo y en muchos otros proyectos que, que han fracasado y esos no te los cuenta nadie. El quinto, que tener una startup da glamour y no para nada, porque con startup hay que esforzarse, hay que, hay que remangarse, entonces el glamour, no sé dónde está, eh, hay muchos riesgos, ¿no? El sexto tenía que ver con que hay que innovar para tener éxito. Bueno, también estuvimos hablando que, bueno, hay que definir un poco qué es tener éxito y que, bueno, no siempre hay que innovar. A veces uno puede copiar y puede hacer que, que igualmente un, un emprendimiento funcione. Y el séptimo, que, bueno, esta cultura del sacrificio, ¿no? Como que tenemos que, que forzarnos y sacrificarnos y dejar la vida para que funcione la empresa. Y ahí también pusimos eh, un poco de, de reflexión. Bueno, estos son algunos mitos ¿no? que, que estuve recolectando que estuve pensando, que me parecía muy interesante compartir con ustedes, me encantaría saber qué es lo que opinan, me encantaría si llegaron hasta acá, que, que bueno que, que comenten en, en Twitter, en LinkedIn, en Instagram que me manden un mensaje o si lo hacen público mucho mejor aún, me encantaría escuchar qué es lo que, qué es lo que piensan sobre, sobre estos puntos o algunos cuál fue su experiencia y bueno, nuevamente gracias por, por haber escuchado este episodio de Pulsión Digital